0: Dieser Diskurs des äh, Künstlergenius, der eben durch die Maschine ersetzt wird, der ist ja schon jetzt sehr alt, aber ich denke, er ist trotzdem nicht überwunden. Also diese Angst, ähm, des Menschen ersetzt zu werden von der Maschine, passiert zeitgleich mit seiner Faszination.
1: Einen schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Michael Krieger und das ist der Kunstpause-Podcast des Stoberkreises, der Freunde der Nationalgalerie normalerweise ist mit mir Felix von Böhm hier, der sich heute aber leider entschuldigen muss, mein sehr geschätzter Kollege. Da ich es aber schwer ohne einen Felix aushalte, habe ich mir einen anderen Felix heute für diesen Podcast der Kunstpause eingeladen, nämlich Felix Becker. Hallo Felix. Hallo, vielen Dank. <lacht> Genau, Felix Becker ist selbst Künstler, Maler und weil wir zumindest akustisch in jeder Kunstpause zu einem Werk aus der Sammlung der Freunde der Nationalgalerie reisen, hat sich Felix vorab ausgesucht die Malmaschine Ari in Schwarz von Rebecca Horn, ein durchaus ja sehr... Vibrierender ja, Name, würde ich fast sagen, in der Kunstszene. Das Werk ist 1991 entstanden, wurde dann 2003 von den Freunden der Nationalgalerie für die Sammlung eben angekauft die wer es nicht kennt und wer gerade nicht nebenbei googeln möchte die Malmaschine um es kurz zu erklären was man da sozusagen vor sich hat das ist äh, wie was wie alle Werke von Rebecca Horn eine installative Maschine die aus Trichtern besteht in denen sich Farbe befindet die dann über Schläuche zu einem ja per Zufall sich bewegenden Arm ähm, weitergeführt werden, aus dessen Ende dann die Farbe auf die Wand einfach gesprüht wird. Und das entsteht ein zufälliges Bild daraus. Gespritzt, würde ich sagen. Genau, gespritzt. Das ist sehr gut. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Es, äh, ich würde sagen, es verursacht auch ein bisschen ein Chaos, weil das spritzt sehr weit auch zum Teil. Also man kann da auch Videoaufnahmen sehen, auch auf der Seite der Freunde der Nationalgalerie gibt es ein Video zu dieser Arbeit dazu. Und das ist schon eine sehr spezielle Arbeit, weil die Künstlerin auch selbst davon spricht, dass hier auch das Männliche und das Weibliche miteinander verbunden werden. Also die Trichter stehen wohl für das Weibliche und dieser Sprüharm dann für das Männliche. Ich will jetzt nicht so weit gehen, gleich von der sexuellen Arbeit zu sprechen, aber da gibt's, es hast manche, die das vielleicht bewerten würden. Jetzt aber die spannende Frage, lieber Felix. Warum
0: hast du dir die Malmaschine von Rebecca Horn ausgesucht? Ja, also zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt ähm, stehen wir ja kurz vor der Wiedereröffnung der Neuen Nationalgalerie. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass die Arbeit jetzt über diese sechs Jahre der Schließung auch so lange nicht zu sehen war. Also ich kann auch falsch liegen ähm, und ich weiß auch nicht, ob sie wieder aufgebaut wird. Aber ähm, ich verbinde diese Arbeit sozusagen mit der alten ähm, Installation in der Neuen Nationalgalerie. Die Arbeit an sich, also zum einen finde ich Rebecca Horn eine wahnsinnig tolle Künstlerin und die Arbeit an sich, denke ich, berührt auch einfach viele Gedanken, die ich mir selber mache.
1: Genau, du sprichst von, davon, dass du eigentlich auch Gedanken hast, die du selber hast. Kannst du uns da ein bisschen in diese Welt einführen, was das vielleicht für Gedanken sind, die du auch mit dieser Arbeit verbindest oder die diese Arbeit bei dir auslöst?
0: Also das ist zum einen ist es der der Akt der Maschine, die Bewegung der Maschine, die ja in der Installation nicht immer zu sehen ist, ähm, aber die man ähm, eben wenn, wenn die Maschine sich nicht bewegt, auch nachempfinden kann, dadurch, dass es eben diese malerischen Spuren an der Wand gibt. Also Rebecca Horn malt ja selbst eben auch quasi mit diesen Maschinen, aber der malerische Akt wird für den Betrachter, für die Betrachterin eben von der Maschine ersetzt. Und da dieser Diskurs des äh, Künstlergenius, der eben durch die Maschine ersetzt wird, der ist ja schon jetzt sehr alt, aber ich denke, er ist trotzdem nicht überwunden. Also diese Angst, ähm, des Menschen ersetzt zu werden von der Maschine, passiert zeitgleich mit seiner Faszination. Ein spannender Gedanke. Ich würde gleich, ich würde noch
1: mal gleich darauf zurückkommen wollen. Würdest du sagen, weil es entsteht ja ein, ein Bild an der Wand durch diese äh, aufgespülte Farbe, ist das getrennt für dich von dem, was die Maschine macht, oder ist beides so eine Art Symbiose? Also existiert durch diese Maschine das das Bild selbst und ist das dann ein ein Werk quasi ohne Autor, wenn man es jetzt so sehen möchte, oder gehört für dich beides zusammen? Oder um es gleich anders zu sagen: Wie stark ist eigentlich der Maler oder die Malerin verbunden mit dem Werk, was entsteht?
0: Also zur ersten Frage ähm, empfinde ich, dass äh, die Farbe auf der Wand jetzt nicht unbedingt als äh, losgelöste künstlerische Arbeit, also es gehört für mich definitiv zusammen, ist untrennbar, ähm, wie ich ja auch schon gesagt habe, die Bewegung der Maschine, die... Art und Weise, wie die Farbe auf der Wand äh, entlangläuft. Ähm, also es ist äh, mitnichten ein Werk ohne Autor. Aber der malerische Akt wird eben von der Maschine äh, fabriziert und das alleine äh, ist dann eben, also ich bringe ja selber die Farbe auf den Bildgrund auf und ähm, das ist dann natürlich schon ein Punkt, wo man sagt, okay, kann das eine Maschine übernehmen? Also brauchst du den den Maler oder die Malerin sozusagen gar nicht mehr. Ja, du hast auch schon kurz auf dich selbst das bezogen. Würdest du
1: sagen, dass du für deine, oder könnte man deine Bilder, die du auch machst, könnte das auch eine Maschine machen, indem man die jetzt einfach nur programmiert, so wie das jetzt die Maschine von Rebecca Horn ist, oder sagst du,
0: das kann bloß ich? <lacht>
1: Böse Frage. ich weiß. <lacht>
0: ja. <lacht> naja, also wenn ich denken würde, das könnte jemand anderes machen, oder auch eine Maschine, dann würde ich es nicht machen. Das ist eine schöne Antwort.
1: <lacht> ja, sprechen wir mal über dich. Du bist ja äh, 1987 in Frankfurt am Main geboren, also ein gebürtiger Hesse, können, kann man so sagen, und lebst jetzt in und arbeitest auch in Berlin. Ähm, du warst ja hast unterschiedliche Stationen schon durch, unter anderem ja auch in Marseille. Da würde ich dann gleich nochmal äh, eingehen wollen, wenn wir uns über die Skulpturen unterhalten, die du auch so machst. Weil da gibt es ja eine Verbindung. Du, hast, du warst auch in der UdK hast jetzt deinen Abschluss auch durch, sozusagen ganz frische Akademist, wenn man so sehen möchte. Und du machst ja ganz spezielle Bilder selbst. Wie würdest du denn deine eigenen Bilder, ohne jetzt schon ins Detail gehen zu
0: wollen, eigentlich beschreiben? Also meine Arbeiten beschäftigen sich, also die, die Malereien beschäftigen sich schon einfach auch mit der Materialität der Ölfarbe. Es geht ähm, es geht um Ölfarbe in, mhm. in dieser Malerei. Also es ist, ähm, das Mittel sozusagen ist selber Thema. Die Farbe ist meistens sehr pastos also sehr viel. Sehr dick, das sind sehr schwere Bilder. Ja, das ist richtig, zu, zu nicht nur meinem Leidwesen. Das ist ein Resultat davon. Also es ist so ein bisschen, man kann sagen, es ist so ein bisschen zu viel Farbe auf der Leinwand oder auf dem Bildgrund, auf dem Papier, was auch immer bemalt ist. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass es so überbordernd äh, überbordend ist wie bei Emil Schumacher zum Beispiel. Also es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig dicke Farbwülste. Also ich versuche da schon, ähm, ja eine Proportion zu wahren, Verhältnismäßigkeit. Mhm. Und mir geht es eben darum, dass diese Farbschicht, diese ja, die sehr lange flüssig bleibt bei der Ölfarbe, dann auch über diesen Zeitraum mir Möglichkeiten gibt einzugreifen. Markierungen zu setzen, Zeichnungen reinzuritzen, irgendwas anderes mit reinzubringen, was weiß ich, Sand oder vertrocknete Farbe, mhm. also was auch immer im Atelier rumliegt.
1: <lacht> was sich gerade findet.
0: Was sich gerade findet,
1: genau. <lacht> ja,
0: du hast es schon angesprochen,
1: es ist eine sehr sehr dick aufgetragene Farbe, auch viele Schichten zum Teil. Ich äh, bin ja auch stolzer Besitzer einer, ein paar von deinen Bildern und da kann man das wunderbar sehen, wenn man auf der Seite äh, drauf guckt, da sieht man so diese überstehende Farbe, deswegen ist es nicht ganz leicht im Handling, wenn man dann äh, das Bild äh, umplatzieren möchte. Äh, kann ich aus einer Erfahrung berichten, dass es nicht so ganz einfach ist. Ähm, wie entsteht so ein Bild? Du hast ja eine erste Schicht, was ist die erste Schicht? Wie kommt der Gedankengang zustande für diese erste Schicht?
0: Die erste Schicht ist sozusagen so ein ähm also in der Zeichnung würde man ähm, so von wilden Hin- und Herkritzeln sprechen. Mhm. Das ist so eine Entladung von von überschüssiger Energie. Da male ich irgendwelche Figuren, Landschaften äh, oder auch einfach nur ja, gestische, mhm. abstrakte Richtungen rein. Und es ist aber wichtig, dass diese Schicht schon schon eine bestimmte Farbe hat. Also es ist meistens eine, eine Primärfarbe. Da habe ich auch schon mit mit KünstlerInnen drüber gesprochen, dass, dass in der Malerei das Wichtig ist, dass von hinten auch so sozusagen das Bild mitarbeitet. Mhm. Da denke ich mir so, das ist einfach gut, wenn da eine, eine starke, leuchtende Farbe von hinten sozusagen mitwirkt. Mit Sehr schöner
1: Start. Und dann geht es ja weiter. Dann bauen ja mehrere Schichten drauf auf, bis man letztlich dann vielleicht zur letzten kommt. Ich weiß, wir haben uns schon mal drüber unterhalten. Ich stelle dir die Frage jetzt, weil ich es wirklich spannend fand, was du auch damals äh, damals so gesagt hast. Wie kommt diese Entscheidung dann zustande, dass man jetzt oben ist, um es mal so platt zu formulieren, also dass die letzte Schicht jetzt da ist, da passiert ja dann immer noch was, da würde ich dann gleich nochmal drauf eingehen wollen.
0: Also richtig, es ist ein Arbeiten in Schichten, zwischen den Schichten liegen teilweise Monate, entweder einfach Trocknungszeit oder weil ich es nicht schaffe weiterzuarbeiten. Also ganz pragmatische Gründe. Pragmatische Gründe, aber auch, ich bin mir manchmal einfach nicht sicher, dann muss, es, muss die Arbeit ein bisschen hängen, abhängen. <lacht> Wie gutes Fleisch. Das Fleisch als Vegetarier. Ja. <lacht> als Vegetarier, genau, und du bist ja auch Vegetarier. Ja, und dann, also je, ab einem bestimmten Punkt kann eigentlich, also eigentlich schon so ab der zweiten, dritten Schicht kann jede die letzte sein. Das ist schon passiert, aber meistens braucht es ein bisschen mehr. Also es, es hört sich immer so esoterisch an, aber die Arbeit spricht mit einem. Mhm. Die ruft manchmal einfach Stopp. <lacht> wenn ich das nicht höre, das ist es auch meistens schlecht. <lacht> Geht es dann auch zu weit,
1: dass du dann denkst, jetzt ist es irgendwie zu viel geworden? Gibt es gibt's das auch? Also überpacen
0: so ein bisschen? An Schichten meinst ja, du? Ja,
1: genau. Dass du sagst, so jetzt, ach, jetzt habe ich ja, vielleicht das, doch zwei zu viel gemacht. Irgendwie. Ja, das
0: gibt es tatsächlich. Ja, ich habe schon äh, Schichten wieder komplett abgeschlagen mit dem oh, wow. Sprachtel und Hammer. Also äh, wie als würde ich einen Stein mhm. bearbeiten. Das gab es schon. Ich habe auch so total volle Leinwände auch schon in den Mülltonne getreten. <lacht> oh, Wow. <lacht> Das muss man, Also ich finde, die Freiheit muss man sich lassen. Mhm. Das tut natürlich weh bei Öl, ist teuer. Ja. Es, also, es geht nichts aus Matelé, was nicht fertig ist. Mhm. Und wenn etwas mich selber anekelt, dann will ich das nicht in der Welt <lacht> haben. Ist, äh, ja, also ich zerstöre die Leinwände auch gründlich, bevor, sie, bevor ich sie wegwerfe. Das passiert wirklich selten. Also ich komme meistens schon ganz gut zum, zum okay. Schluss. Auch wegen dieser langen Trocknungszeit habe ich ja lange Zeit äh, nochmal das alles zu verändern.
1: Also landet eher eher nochmal auf der Warteliste, sage ich jetzt mal, bevor du okay. tatsächlich den finalen Schritt sagst, das wird jetzt nichts mehr. Weil du sagst, dass ja die Ölfarbe ist selbst quasi Thema deiner Arbeiten oder die der, der die Bearbeitung dieser Farbe. Da könnte man jetzt ja, wenn man das so ein bisschen löst von, von dem Gedanken, dass es eine Farbe ist, könnte man ja fast davon sprechen, dass du eher Bildhauer als Maler, würdest du diesen etwas radikalen Gedanken von mir äh, nachvollziehen können oder sagst du, nee, ich bin schon definitiv Maler und auch wenn ich jetzt mit der Farbe viel arbeite, bin ich, bin ich und bleibe ich Maler und bin kein
0: Bildhauer? Also ich bin selbst sehr verbunden mit der Malerei. Seit Jahren ist es eigentlich das Medium, auf das ich auch in Ausstellungen als erstes zugehe. Ähm, das kommt einfach so. Trotzdem muss ich mich jetzt nicht als Maler bezeichnen. Also Bildhauer weiß ich nicht. Ich mache Skulpturen seit circa drei Jahren. Ich denke schon, dass ich viele bildhauerische Fragen auch behandle und würde auch sagen, dass ich Bildhauer bin. Aber ich würde mich nicht als primär Bildhauer bezeichnen. Okay.
1: Bevor wir gleich zu den Skulpturen kommen, habe ich ja vorhin schon ganz kurz angerissen, habe ich versprochen, ich will noch eine Frage stellen zu dem, was dann auf der obersten Schicht passiert. Das ist, wenn man sich mehrere Bilder von dir anguckt, das ist jetzt ja nicht nur eine Farbfläche, sondern das ist, sie hat dann auch, ähm, wird dann Farbe mal zusammengeschoben zu so einer Struktur, Wabenmuster oder so. Oder wie du es vorher gesagt hast, auch mit Ritzungen, die dann auch figurativ sind. Wie kommt das zustande? Weil du arbeitest ja zuerst sehr stark mit dem Material selbst und auf der obersten Schicht entsteht dann noch irgendwas Strukturelles.
0: Wie kommt es dazu?
1: <lacht> ja, ich sag's mal so ganz offen, <lacht> ohne mich da jetzt festlegen zu wollen. <lacht> ja.
0: Ähm, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. An Ölfarbe interessiert mich eben auch diese Qualität. Also ist für mich tatsächlich auch unerreicht. Ich gucke hier die ganze Zeit auf eine Fotografie von, äh, ich glaube, das sind Federn. Federn, genau, ja. Ähm, die sind in so einem blauen Licht. Das hat natürlich von der farbigen unheimliche Brillanz, dieses mhm. Foto. Ähm, aber mich stört daran, dass eben durch, die, durch das Medium der Fotografie und dadurch, wie es aufgezogen ist, es sieht fast aus, als wäre es hinter Glas oder auf Glas. Ist jeder, jeder Fleck auf dieser Oberfläche ist gleich. <lacht> Und ich finde bei Ölfarbe das Tolle, dass quasi eigentlich jeder Quadratmillimeter nicht vom anderen zu unterscheiden ist, obwohl mhm. das eigentlich ein Farbton ist. Also ich mache ja auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ähm, ja, Malereien, die zu monochrom tendieren. Die mhm. sind nie ganz monochrom, aber die sind oft mit einer Farbschicht eben überzogen. Und um diese Brillanz der Farbe auch zu verstärken, auch dadurch sind diese so vielen Schichten. Also weil die Farbe dann eben nicht mehr von Leinstoff oder Papier oder Holz weggesaugt wird, sondern sie bleibt stehen mhm. auf, auf der jeweils unteren Schicht. Also ist die deshalb eigentlich auch schon dieses Schichtprinzip. Also es ist nicht der einzige Grund, aber es ist einer. Dadurch, dass ich dann eben Schicht auf Schicht mache, entstehen ähm, dann auch Erhöhungen, Vertiefungen. Mhm. Ähm, die Leinwand bewegt sich ja auch, wenn man drauf malt. Also entstehen ganz natürlich eigentlich, was heißt natürlich, aber es entstehen <lacht> Strukturen einfach dadurch, dass ich mit, mit Pinsel oder Spachtel oder was auch immer mhm. die Farbe auf der Bildfläche verteile. Dann habe ich als Ergebnis ganz oft ähm, eine Malerei, die ähm, ja schon catcht so von, von der Farbe, von der, von der Brillanz. Und ich finde, das ist dann aber auch nicht zu unterscheiden von also, nicht immer zu unterscheiden von, von, von äh, irgendwelcher Dekomalerei oder irgendwelchen äh, ja, Gipsarbeiten oder wenn ich im griechischen Restaurant bin, ist ja auch oft so ist ja alles ausgeschmückt und bemalt. Ist richtig, und, ja. ähm, also, ich spiele auch bewusst mit diesen Momenten, in denen Malerei purer Kitsch werden kann. Und es braucht einfach dann auch Anti-Zeichen mhm. gegen diese gegen diesen Kitsch, gegen dieses dekorative äh, Anarbeiten. Und da überlege ich mir Geschichten. Das können äh, Geschichten sein aus meiner Vergangenheit, aus meiner Gegenwart. Irgendwas, was ich an dem Tag aufgeschnappt habe. Sehnsüchte, eigenes Verlangen, also alles Mögliche. Da kann alles Thema werden.
1: Was ja so ein bisschen wieder auf Rebecca Horn auch ähm, einen kleinen Blick lässt, wie ich finde, oder? Genau, richtig. So, also, das sind ja auch so
0: Geschichten, die da erzählt werden eigentlich mit diesen Arbeiten. Das sind Geschichten, das sind Spannungsverhältnisse des Menschlichen. Das bringe ich in meiner Arbeit auch ein. Ich würde sagen, nicht ganz so brachial und brutal wie Rebecca Horn, sondern mehr spielerisch, mehr im Versteckten.
1: Ich würde auch sagen, vielleicht auch ein bisschen unter dem Subkutanen. Also man sieht es nicht gleich. Erst wenn man Teilweise, aber wenn man sich mit dir überhält, unterhält dann über eine Arbeit, die, die man gerade anguckt, dann merkt man das erst, dass man sieht, was da noch für eine Geschichte verborgen ist, im Zweifelsfall, die nicht gleich ersichtlich
0: ist für jeden. Genau, also das äh, finde ich eigentlich auch, das macht gute Kunst aus, wenn man eben wochenlang, monatelang, über Jahre hinweg immer wieder drauf schaut und immer wieder auch neue Aspekte oder neue Perspektiven entdecken kann. Das gilt aber für die Arbeiten von Rebecca Horn genauso. <lacht> das kann ich jetzt unnötig ausschließen. Vielleicht ist auch einfach
1: nur das für gute Kunst, das vielleicht ganz allgemein gilt. Kann man ja vielleicht mal so stehen lassen. Vielleicht einen Punkt, dann kommen wir da tatsächlich zu deinen skulpturalen Arbeiten. Weil da finde ich die, die Geschichte, die ich zumindest gehört habe zu ähm, den Arbeiten, fand ich ganz spannend. Das sind Holzarbeiten, teilweise auch mit äh, Farbe dann überdeckt. Da könnte man auch gleich nochmal die Frage aufwerfen, ist es jetzt eine Skulptur oder es ist wieder Malerei und einfach nur der Grund ist quasi eine, eine Skulptur oder ein, ein, ein Holzteil an der Stelle. Die sind ähm, die Skulpturen ganz häufig in bestimmten Formen, die auch nicht sofort erkennbar sind. Also vielleicht so, gut, den Geier erkennt man vielleicht äh, <lacht> gleich auf, auf Anhieb, aber das sind Holzarbeiten. Und ich habe vorhin schon gesagt, die haben was mit Marseille zu tun.
0: Liege ich da richtig? Genau, also vorneweg, ähm, ich mache auch Skulpturen mit Papier. Ähm, Ende August wird eine Ausstellung eröffnen aber das ist gut für die Ausstrahlung unseres Podcasts unerheblich.
1: <lacht> da wird es ähm, schon gewesen sein zu ja. dem
0: Zeitpunkt. <lacht> genau, die Holzskulpturen mache ich seit meinem Aufenthalt in Marseille. Da habe ich ähm, in der Innenstadt Marseilles im Viertel Noailles über dem Marché de Capucins gewohnt, ähm, wo ab morgens 5 Uhr die Gabelstapler durch die Gassen, Düsen und äh, palettenweise Obstkisten verteilen und diese Obstkisten ähm, wurden dann nach Ende des Marktes, das war immer so um 19 Uhr, umfunktioniert zu Flohmarkttischen. Da hat mhm. ein illegaler Flohmarkt stattgefunden, <lacht> äh, wirklich auch über viele Straßenzüge hat sich das hingezogen und nach diesem Flohmarkt, das war dann so zwischen 21 und 22 Uhr, lagen diese Kisten auf der Straße rum und wurden durch die Gegend gekickt, auch von vorbeifahrenden Autos und so weiter, dann war das mehr so, eine, so ein Müllplatz. Da kamen dann auch gleich diese kleinen französischen Müllwegen, die das Ganze <lacht> aufgesammelt haben, aber die kamen manchmal auch nicht Rande mit dem ganzen Zeug und ich hatte eben täglich diese, diese Kisten vor der Tür und für mich war irgendwie klar, ich muss mit dieser Lebendigkeit, mit dieser Energie und mit diesem Müll, der da anfällt in Noai, muss ich irgendwas machen. Also das hat sich so dermaßen aufgedrängt, da wäre ich mit einem schlechten Gefühl rausgegangen, hätte ich das <lacht> nicht gemacht. Und mich faszinieren diese Kisten. Ich bin früher gerne campen gefahren, mhm. ähm, da auch diese Kisten benutzt, so was weiß ich, also Transportmittel, Tische, alles Mögliche. Mich faszinieren diese Kisten, diese, diese Einfachheit, diese ähm, Kurzlebigkeit und dann aber auch diese Funktionalität. Ja, ich habe, also ich war sechs Monate in Marseille und habe erst im letzten Monat. Entschiedene Kisten, ich habe die die ganze Zeit zum Leidwesen meiner Freundin in unserer Küche gesammelt <lacht> und die ganze Küche stand vorne dieser Kisten, Man konnte sich kaum noch durchbewegen und erst im letzten Monat habe ich entschieden, die kaputt zu machen. Mhm. Ich dachte die ganze Zeit, ich baue etwas aus diesen Kisten. So, so wie sie waren. Sie, so wie sie so sind, wie sie sind, ja, sind ja. weil sie eben so eine starke Form haben, die so konnotiert ist eben mit Markt, mit Nahrungsmitteln und, und so weiter. Und dann muss ich die aber kaputt machen, um dann selber was draus machen zu können. Das hat vorher nicht funktioniert.
1: Und aus diesen, ja, in dem Fall kaputten Kisten, entstehen dann Skulpturen. Wie kommt dieser Prozess zustande?
0: Genau, also es sind äh, Holzsplitter und dieses Holz ist ja äh, von verschiedenen Baumarten, aber in den meisten Fällen splittert das. Ähm, sehr Schuss, stark wahrscheinlich, oder? Sehr stark und sehr ja. schnell. Also das, man braucht auch, man braucht eigentlich nur einen Hammer, wenn überhaupt. Manchmal reichen auch Handschuhe und dann kann man einfach diese Kisten auseinandernehmen mit den großen Händen. Und dann gibt es halt unheimlich individuelle ähm, Holzsplitter, aber auch teilweise so ganz merkwürdige, ich sag mal, monotone ähm, Formen, dadurch, dass diese Holzkeile an den jeweiligen Ecken der Kisten ähm, mit Tackernadeln den Rest der Kiste zusammenhalten. Mich hat das so an Rückenmark erinnert, mhm. also an so Biomorphe Formen. Dadurch kam dann der Gedanke zustande, so wesenhafte, du hast ja Geier gesagt. Ich habe
1: Geier gesagt, ja.
0: So, so kreatürliche <lacht> ja. Äh, Skulpturen daraus zu bauen. Also das hatte ich nicht vor. Das kam dann erst, nachdem die Kisten alle kaputt waren. Ah, okay.
1: Und, und wie, wie gehst du dann vor? Weil das ist ja schon eine ganz andere Art, jetzt, also ganz anderes Material. Im Gegensatz Farbe ist ja flüssig, wenn man es so sehen will, oder zumindest sehr viskos. Und das ist jetzt ja ein festes Material, was schnell splittert, was wir schon gehört haben. Wie wie gehst du dann vor? Wie wie entsteht quasi, ich habe jetzt ein bisschen despektierlich, Geier gesagt, das war halt das, was ich sofort als Assoziation hatte, als ich den Vogel gesehen habe. Okay. Manche würden vielleicht auch eher Adler sagen, es klingt ein bisschen anmütiger. <lacht> Aber wie, wie ich finde den Geier besser. Den Geier, okay. Nein. <lacht> Gut, <lacht> dann bleiben wir doch beim Geier. Wie 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 kam der in deinem Kopf zustande? Also das ist ja, wie gesagt, das ist ja diese Kisten, man kann sich das ja vorstellen, viereckige Form, also alles ist irgendwie quadratisch rechteckig in diese Richtung. Es sind unglaublich, ist unglaublich viel Metall ja auch noch drin durch diese Tackernadeln und, und wahrscheinlich normale Nägel auch noch, die das ganze Dinge an und für sich zusammenhalten. Und das ist ja ein sehr Brachiales, fast schon brutales Material, wenn man es so sehen möchte. Und, dadurch, und dann formst du jetzt in dem Falle, als der der Geier entstand, dann eigentlich eine sehr organische Form wieder, die auch total als solche zu sehen ist. Also es hat jetzt nicht diese Auswüchse, dass es brutal daherkommt. Finde ich jetzt. Kann man vielleicht auch anders sehen.
0: Ja, ich glaube, <lacht> das liegt immer im des <lacht> der Betrachtenden. Also ich finde, dass. Ähm das hat schon auch noch was Brutales. Also, vielleicht dieser Geier, ich glaube, ich weiß ja gar nicht sicher, was du meinst, aber ich glaube zu wissen, dass die Skulptur ist, die du bei mir im Atelier gesehen hast. Genau. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch einen Papagei gemacht, der, der eigentlich mehr wie eine Adler wirkt. Aber es ist mhm. eher ein Papagei. <lacht> <lacht> Ja, wie, wie fange ich an? Du hast gesagt, im Gegensatz zur Farbe ist es eher fest, ähm, aber auch nur eher. Also dieses Holz ist wirklich teilweise butterweich mhm. und es zerfließt einem fast in der Hand. <lacht> also so weit weg ist es gar nicht, da könnte ich auch andere Materialien nehmen. Naja, diese Überbleibsel der Kisten, die sind super unterschiedlich. Das sind teilweise mhm. ganz kleine Splitter, das sind aber auch noch so, ähm, so Gitterstrukturen, die zusammenhängen, die von irgendwelchen Tackernadeln noch zusammengehalten werden, ähm, die ähm, Verbiege ich, ich versuche ein Volumen herzustellen. Mhm. Dann mache ich eigentlich auch ja, sehr sehr tackere ich dann da weitere Holzsplitter mhm. dran, schmiere ein bisschen Leim dazwischen, dass es auch <lacht> hält, oder schraube auch, wenn es äh, es wirklich größere Teile sind. Und weiß auch nicht bei jeder Skulptur am Anfang, was wohin die Reise geht. Mhm. Also Inzwischen will ich gar nicht mehr so kreatürlich sein. Das ist so eine mhm. Sache, die wo ich jetzt so merke. Ich bin ja schon wieder über ein Jahr in, in Berlin und ähm, merke dieses kreatürliche tierhafte. Das war so ein Marseille-Ding. So eine Phase. Also die Hochschule ist nicht in der Stadt, sondern ist außerhalb der Stadt im, im Gebirge sozusagen. Dort in den Ateliers. Da war ich im. Also da sind die Ateliers tatsächlich nach Medien geordnet. Ach tatsächlich. Und da war ich im Maler <lacht> oder Malerinnenatelier atelé ähm, aber eben umgeben von lauter männlichen Malern, die ganz mhm. große Formate mit Tieren, mit wilden Tieren gemalt haben. Und ich, also ich musste das irgendwie beantworten. <lacht> <lacht> naja, und eben da, da wächst so ein Gebilde. Und ähm, es gibt die Momente, ich habe schon sehr früh eine Idee, die ich verfolge, mhm. nicht immer klappt es. gibt dann auch mal manchmal ähm, Abzweigungen und manchmal Komme ich dann doch einigermaßen da raus, wo ich auch hin wollte?
1: <lacht> Und dann gibt es noch den Moment, äh, wo dann auch manchmal Farbe noch dazukommt.
0: Ja, genau. Also es gibt ähm, ja sowieso die, die Malerei-Wandobjekte, die sind mhm. bisher alle bemalt. Und es gibt äh, diesen einen Geier, glaube ich, den du meinst. Der, eben, der hat
1: einen äh, Fuß, wenn ich mich noch richtig genau, erinnere.
0: Ja. <lacht> ich arbeite gerade noch an einer anderen Skulptur, ähm, die auch teilweise bemalt ist, genau. Auch die Wandobjekte hat für mich, die haben für mich ein bisschen was Prothesenhaftes, mhm. das ich in die Skulptur mit aufnehmen möchte. Deswegen, ähm, um das abzugrenzen, diese, diese Formen noch mal stärker abzugrenzen, sind die eben bemalt. Also wie so eine Ankleidung. Oder mhm. so ein Element, was, was zusammenhält. Wobei eigentlich eher die Skulptur die Malerei hält in dem Fall. Stimmt,
1: ja. Sie ist ja nur noch Trägermaterial, wenn man es. Also bei den Wandobjekten ist es ja, die sind ja. Also ich, ja. ich bin gerade bei dir auf der Seite auch parallel drauf, um mir das gerade nochmal auch bildlich zu sehen. Die sind auch tatsächlich vollständig ja auch von Farbe bedeckt, die Wandelemente.
0: Genau, ich habe es äh, auch anders versucht, aber bin noch nicht zu Ergebnissen gekommen, die mich...
1: Mit die das Stand Licht der Welt erblicken dürfen. <lacht> die quasi noch on hold sind. Der Patient ist noch im OP. Ist
0: noch, in, ist noch, komatös. Ist noch komatös.
1: Also dieses Holz, dieses ja, grobe Holz, ähm, ist das ein dankbares Trägermaterial oder? Was meinst du mit dankbar? Wie oft ärgerst du dich, wenn du <lacht> <lacht> da jetzt an der Arbeit sitzt?
0: <lacht> <lacht> okay. Alle fünf Sekunden. <lacht> Wirklich? Ja, natürlich. Also es ist ja sowieso ein Prinzip meiner Arbeit, dass ich ähm, äh, sage, ich will, ähm, ich will A machen, mhm. aber mach die, die Basis so, dass auf gar keinen Fall A klappt, sondern ich muss B machen. Das ist ein, ein grundlegendes Prinzip aller meiner Arbeiten. Wenn ich zum Beispiel auf die auf das Holzobjekt eine glatte Fläche setzen will, dann ist das unmöglich, weil es so nicht gebaut ist. Also ich könnte natürlich auch eine glatte Holzplatte nehmen, die äh, bearbeiten und schleifen am Ende noch und dann habe ich eine schöne glatte Fläche. Aber das interessiert mich eben am künstlerischen Prozess überhaupt mhm. nicht. Also ich mache das absichtlich so, dass irgendwas anderes da rauskommt, <lacht> was ich in dem Moment des Machens eben dann kontrollieren muss. Also es mhm. ist jetzt nicht irgendwas, habe ich jetzt gerade so gesagt, aber ähm, es hindert mich etwas daran, das, zu das Einfache zu tun. So, mhm. Ich muss, ein, muss was anderes, ich muss einen Umweg machen oder ich muss eben einen anderen Weg einschlagen. Mhm. Und ähm, da ist so eine herausstehende Tackernadel Nadel die Hölle, wenn man, wenn man einfach nur eine kleine Fläche erzeugen will. Das
1: ist im wahrsten Sinne des Wortes einfach im Weg. Richtig. Das gute Ding dann. Jetzt, ähm, wenn man mal beides zusammennimmt, also die die ganz normal, normal ist ja fast schon übertrieben, aber die Malerei auf Leinwand und äh, jetzt die die Skulpturarbeiten, das ist ja beides jetzt ähm, ein Prozess. Das haben wir jetzt gerade schon mehrfach ähm, angesprochen. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wann du weißt, dass es fertig ist. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wann du es abbrichst quasi mehr oder weniger oder erstmal wieder zurücklegst. Aber wie entscheidest du, wann es fertig ist, wann es ans Licht der Welt darf?
0: Ja, also im Idealfall habe ich über den Trocknungsprozess der Arbeit hinaus noch Zeit, mir das zu überlegen. <lacht> das ist dann schon sehr lange. Also das sind dann drei, vier Monate mindestens. Okay. Ich schaue mir die Arbeit dann über, über Wochen hinweg an, immer mhm. wieder. Und äh, wenn sie mir immer wieder was entgegenbringt, dann, äh, dann kann ich sagen, es hat zumindest schon mal eine Daseinsberechtigung. Mhm. Und noch besser ist es, wenn ich ähm, gar nicht mehr so richtig glauben kann, dass ich das gemacht habe. Also wenn die Arbeit <lacht> sich von mir loslöst, mhm. wenn sich eine Distanz aufgebaut hat und die auch bleibt, dann, dann kann ich eigentlich wirklich guten Gewissen sagen, die ist fertig und die kann aus dem Atelier raus. Und auch wenn ich die nie wieder sehe, ich kann nie das, also ich, ich stehe zu der Arbeit. Okay.
1: Das ist ja, weil das ja so eine lange Zeitspanne ist, dann arbeitest du ja nicht nur, das geht ja gar nicht. Dann, du arbeitest ja nicht an einer Arbeit, sondern das sind ja parallel viele Arbeiten offen. Hast du so einen Überblick oder könntest du jetzt sagen, wie viel du parallel so in der Mache hast? Das ist so eine richtige typische Frage, die ich, glaube ich, total gerne stelle, die aber an und für sich irgendwie wurscht ist zu beantworten. Aber es
0: interessiert mich trotzdem. Sind das jetzt Nein, sind das ist, Dutzende Arbeiten oder sind das einige Frage. wenige? Das, also ich meine… Sowieso ist die eigene künstlerische Arbeit ja immer total an bestimmte Bedingungen geknüpft, mhm. in was für Raum arbeite ich. Wie viel Platz ich? hat man? <lacht> wie, wie weit fahre ich zum, zum Arbeitsplatz ja. und so weiter? Wie viel Platz habe ich? Wie hell ist es? Wo kann ich wie arbeiten? Und ich habe jetzt ein wirklich okayes Atelier. Also ich bin ja nicht mehr in der ODK mhm. seit April, sondern ähm, bin jetzt in Berlin-Köpenick gelandet. Und der Raum ist wirklich jetzt für die erste Phase nach der Uni, ist es wirklich in Ordnung. Da kann ich an kleinen Formaten, an circa 20 bis 30 gleichzeitig arbeiten. Bei großen wird es schon weniger, da sind es 5 mhm. bis 6.
1: Okay, ja klar, geht ja fast gar nicht anders.
0: Jetzt einen kleinen Ausblick zu
1: wagen. Wenn der Podcast ausgestrahlt wird, wird es immer noch ein bisschen Zeit in das nächste Jahr hineingehen oder wir sind am Ende erst von 2021. Was
0: steht nächstes Jahr oder in nächster Zeit auch bei dir an? Also es war jetzt eine Gruppenausstellung seit dem Lockdown und jetzt kommen eigentlich erst so wieder die Ausstellungen. Ich habe eben Anfang der, also in der ersten Jahreshälfte 2021 vor allem an meinem Abschluss gearbeitet und an der Abschlussausstellung, die dann ähm, trotz Verschiebung in den Oktober jetzt gerutscht ist. Also da fängt jetzt die Vorbereitungsphase ein drittes Mal an und äh, dann eben andere Ausstellungen, die sich jetzt ergeben können, weil wieder was möglich ist. Die eröffnen alle, sind immerhin drei, alle Ende August bzw. Anfang September. Ich traue mich jetzt noch nicht so richtig, mir neue Sachen anzulachen, weil das jetzt <lacht> schon vier Projekte sind. Davon sind äh, zwei auch wirklich ein bisschen größer. Im nächsten Jahr plane ich eine Einzelausstellung mit, mit Heike Strelo. In Frankfurt
1: am Main, deiner Frankfurt, Geburtsstadt. Genau.
0: Und in Bad Bentheim, an der niederländischen Grenze, wird es eine Gruppenausstellung geben. Also für, für die Ausstellung bei Heike fange ich jetzt so langsam an. Mhm. Da ist noch kein, kein definitives Datum gesetzt mhm. und die Ausstellung in Bad Bentheim wird am April sein und da ist jetzt im Prinzip die Vorbereitungsphase. Also
1: spannend auf jeden Fall zu beobachten, was so passiert bei dir in nächster Zeit, um dann das vielleicht auch zu verfolgen, wenn das einen interessiert und man sich für die Arbeiten begeistern kann. Ich würde zum Abschluss unseres Podcasts, lieber Felix, nochmal auf den Anfang zurückkommen. Du hast nämlich vorhin du hast einen Satz gerade gesagt, der mir so ein bisschen hängen geblieben ist, nämlich dass sich dein Kunstwerk, an dem du gearbeitet hast, für dich fertig ist, wenn es sich von dir selbst distanziert. Das fand ich gerade einen wunderschönen Satz. Und wir haben am Anfang schon ein bisschen genau über genau diesen Aspekt auch bei, äh, bei Rebecca Horn's Arbeit, äh, die Malmaschine Ari
0: in Schwarz gesprochen. Es gibt ein Zitat von ihr. Also ich habe es jetzt nicht ganz äh, parat, aber sie sagt, ähm, ich glaube, sie sagt so sowas wie Kunst machen, ist so ähm, wie durch ein Fernglas schauen auf sich selbst. Also das bezeichnet ja auch diese Distanz.
1: Also so passt dann ganz gut, so wie sich Rebecca Horn quasi ähm, auch distanziert vom, vom äh, Kunstwerk, was sie dann geschaffen hat. Das ist bei dir dann auch der Blick
0: durchs Fernglas auf sich selbst. Ja, ich glaube, mit, mit der Wahrnehmung sind wir nicht allein als KünstlerInnen, ähm, dass man etwas schafft, was sich von einem selbst emanzipiert. Das ist doch ein wenig ein super Schlusssatz. Dann sage ich
1: lieben Dank, Felix Becker, für diesen Podcast des Stoberkreises. Vielen Dank für Heute fürs das Dasein. Danke für die Einladung. Und wer sich sonst noch für die Freunde der Nationalgalerie und den Stoberkreis interessiert, kann gerne bei Instagram die Kanäle abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Kunstpause wieder. Bis
0: dahin. Tschüss. Ciao.